0: pasadas por alto un programa que tranquilamente podría explicarse con memes de los simpsons
1: 11 horas 54 minutos eh la canción del indio de Sofía, decía fuera del aire, que para ella efectivamente es la mejor canción de amor que ha escrito, por lo menos en su etapa solista, ¿no? Después podemos hacer todo un debate de cuál es la mejor canción de amor, de, de todas las que escribió, pero podríamos estar tal vez todo el tiempo del programa y puede quedar para otra ocasión. Voy a aprovechar para darle la bienvenida a Majo Guano ¿Qué tal, cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va? Qué raro estar acá en el estudio. Sí. Eh, Viéndonos las caras
1: Mal, nos vimos siempre por Meet eh, sí. Majo, para quien no la conoce eh, Forma parte del colectivo Poderosas Y eh, hoy viene a hacer su columna Que va a estar eh, haciéndola en unos minutos nada más eh, Vos viniste de, de La Plata
2: Viene de La Plata Me agarró una congestión terrible de la autopista Casi me muero
1: Típico de la eh, autopista
2: Sí, sí, no sabía que iba a ser tanto Así que, nada, me, me asusté que Pensé que no llegaba, pero llegué
1: Bien, bien. Estás acá, eso es lo importante. Y me contabas que eh, tenés entrada para ir a ver al Fundamentalistas el 11.
2: Sí, que la saqué re de pedo en el laburo el lunes y conseguí y nada, es la primera vez que lo voy a ver. Platea. No, campo.
1: Ah, campo, está bien. Eh, bueno, yo también tengo campo, así que nos veremos ahí, haremos un toque de previa, no sé, eso después lo arreglamos. Espero que no me pase lo mismo que a vos hoy en la autopista. <risa>
2: voy a no, salir con, tiempo, salir con igual. tiempo. Voy a
1: salir con tiempo, tipo 3 de la tarde está bien.
2: Una gira desde el viernes,
1: si no. Sí, claro, <risas> si no me voy a pasar el fin de la plata, no está nada mal ese plan. Eh, pero bueno, eh, voy a aprovechar también que, que voy para tus pagos y te, te saludo un rato, te visito. Vos tenés la suerte de tener ahí no nomás el Estadio Único, que últimamente, va, últimamente, si no contamos la pandemia, ¿no? Eh, últimamente viene siendo como el centro de recitales muy importante, como que se pasó un poco el foco de River, se mudó al Único de la Plata Cosa que para mí está bien O sea, yo estoy de acuerdo Porque venía quejándome de que siempre Nos dañaban el campo de juego Y <risa> terminaba siendo contraproducente Porque bueno, después haces un recital Después te queda el campo de juego arruinado Porque tal vez un mes Se lesionan jugadores, bueno, cosas de, de Dramas de, de hincha Pero a vos te queda perfecto Estás ahí nomás, un par de cuadras
2: Sí, a un par de cuadras La última vez que fui al estadio único Fue para el Encuentro de Mujeres 2019
1: Claro, que también te quedó ahí
2: me quedé ahí nomás, igual tuve que caminar un montón, eso fue tortuoso, pero pero sí, quedé nomás. Y después hubo grandes festivales, pero no dentro del estadio, sino al costado.
1: Que hay como un playón.
2: Que hay un playón, exacto. Y sí, sí, ahí fui por primera vez a ver a Catriel, Juan Ingaramo. Escape ahí. tocó
1: ahí también, recuerdo, en 2019-2020. No fui, pero vi videos. Eh, <risa> así que bueno, tendré que ir. Yo nunca fui al único a un recital.
2: Oh, es increíble
1: Esa es como, bueno, ahora voy a hacerlo del 11 He ido solo a, a ver a River, digamos Pero no a recitales, es como mi deuda pendiente y, y la voy a cumplir, por suerte Lo que sí espero, que esto lo vi en una noticia me, me pasaron una captura Si ustedes me preguntan, ¿esto está chequeado? Yo no lo sé Pero me pasaron una captura que dije que decía Que el indio había confirmado su presencia En el estadio único Lo cual no significa que se vaya a subir Que vaya a cantar, no Pero va a estar ahí, que ya es una carga De Un mística enorme, ya que esté en una platea sentado y que en algún momento eh, lo saluden con el micrófono, ya para mí es un montonazo.
2: Un montón. Yo venía pensando justamente eso. Dije, voy a ir porque va a ser una de las últimas veces que el Indio aparezca de alguna forma. Y mirá, no me había enterado esto de que probablemente esté... Ahora hay más, más expectativa.
1: Sí, además tenés, eh, digamos, esta como ilusión de que en una de esas... Le, le pica el bichito y se sube Ay, ¿o no?
2: sí, sí, me muero, ahí me muero, me perdieron para siempre
1: eh, Pero bueno, eh, lo que tendría eso también de consecuencia es que si aparece una vez Toda la gente va a pensar que va a aparecer siempre Y para los siguientes recitales va a ir todo el mundo eh, Pero de todas formas, bueno, ya llenar un estadio es un montón para los fundamentalistas Que les está yendo muy bien, la rompen toda, aún sin El Indio eh, Trajiste varias canciones
2: Yo traje varias canciones No sé canzales, si querés anticipar sí. algo Traje muchas canciones que no sé si conocerán, capaz que sí, si hay gente más grande que nosotros, pero van, van a ser sorpresas. O gente que le gusta
1: investigar el pasado.
2: Exactamente, sí, como, como gente de la historia, como yo, pero sí. si no, van a ser sorpresas.
3: ¿Hablaron de que se tomó por primera vez la línea B?
1: Ah, eso no lo sabía. <risa>
3: ¿Viste?
1: ¿Por primera vez? Por primera vez. Y eh, que antes habías tomado otras líneas.
2: Sí, antes otras líneas a otros lugares abrirán otros pero
1: ¿Qué líneas tomaste antes?
3: <risa> Lo que importa es que se tomó la línea B correctamente y llegó al estudio de Lambaré 873. El de estudio estamos. nuevo de FM La Tribu es orgulloso también por conocer eh, más allá de la Carita. Sí. ¿Quién te hizo la carita? No, porque le conocíamos la carita por los myths. Eh, pero bueno, ahora vamos a tener esta columna número 10 de ¿De qué más quieren hablar? El espacio de eh, Chicas Poderosas que eh, viene musical, como habías dicho. Sí. Si querés, empecemos con la presentación. Sí, viene musical como la semana pasada.
2: Eh, somos gente que nos gusta mucho la música. Bien. Y esta vez... Eh, no venimos a hablar de bandas de, de rock de chabones Sino que vamos a hablar de las mujeres en el rock Que, bueno, últimamente, no sé, se discute todavía Si el rock está muerto, si vive, no vive, qué sé yo Cuándo murió, cuándo se fue Pero la verdad es que desde el inicio tiene sus protagonistas De distintas formas, con distintas voces eh. Y nada, la idea es hoy repasar un poco Es muy larga la historia del rock Y muy larga la historia de las mujeres en la música en general Así que la dividimos en dos partes Vamos a tener una... Recorrido este esta vez por los 80, perdón, los 60, los, 80, los 70 y los 80 uh -huh. Y la semana que viene venimos con la otra parte Bien. Que es 90, 2000 y 2010, 2020, eh, 2020 Así que si quieren arrancamos con esta primera parte Vamos con el audio que trajimos para ir introduciendo
4: Celeste Carballo continuó ensayando intensamente para su actuación en el Estadio Obras los días 5 y 6 de agosto. Junto a su banda, integrada por Lito Epumer en guitarra eléctrica, Lucio Masaira en batería, Tuiti González en teclados, Celeste comenzó a grabar su segundo disco. 19 años después de que Mercedes Sosa ganara el premio Gardel de Oro, Marilina Bertoldi se lleva dicho galardón por su disco «Prender un fuego» declarando, hoy se lo gana una lesbiana. María José Cantilo comenzó a grabar en los estudios del Cielito Records su primer LP. En las sesiones están participando como invitados Luis Millán en armónica y Osvaldo Fatoruso en percusión. La cantante Barbie Recanati lanza su propio sello discográfico, Goza Record. ...en Sociedad con Futurock. Con una mirada feminista... ...darán lugar a 12 bandas y artistas mujeres... ...e identidades disidentes... ...para lanzar sus discos. En una noche con mucho rock and roll... ...La Torre y Virus se presentaron... ...en el gimnasio del Colegio Don Bosco. La Torre realizó un show electrizante... ...con una energía y una garra demoledoras presentaron algunos de los temas que están grabando para su segundo LP. El nuevo material se caracterizó por el vuelco hacia el rock pesado, pero elaborado con sutiles arreglos, como es típico del grupo.
3: Tuvimos entonces un, un flash de que fuimos y vinimos en distintas épocas. Sí, fuimos y vinimos en distintas épocas. Esto fue
2: con intención. Porque la idea era mostrar, bueno, eh, llegamos a esas noticias de alguna forma, pero eh, tardamos mucho. Tardamos como 20 años en poder decir que Celeste Carballo está haciendo esto. Bueno, muchísimos años más en que una mujer se gane un gardel de oro haciendo rock, uh -huh. eh, como fue Marilina. Eh, muchísimos, muchísimos años en que haya una discográfica que se defina feminista y que decida apoyar solamente... Eh, proyectos de mujeres e identidades disidentes, quiero uh -huh. decir, perdón. Eh, pero bueno, también la idea es que esto, esta discusión de, de bueno, las mujeres en el rock, se siga dando. Y no solo en el rock eh, tocando música, eh, sino también, bueno, eh, siendo periodistas, siendo pro eh, productoras eh, y demás. Así uh -huh. que, si quieren, arrancamos a repasar un poco. De una. Eh, la idea no es hablar de cómo Tanguito escribió la balsa en La Perla del Once, como se hace siempre, esa historia ya se sabe, pero eh, está bueno igual tener como un contexto general de, de, de la situación del país en ese momento y de cómo surge el rock nacional en, en nuestro país, eh, que básicamente es en un contexto de una dictadura, de la dictadura de Onganía, en la que la represión y, bueno, la prohibición de los partidos políticos era muy fuerte, en ese momento también en el mundo se estaba dando un proceso de grandes explosiones de movimientos populares y revoluciones y, y, y movilización popular, por lo que había mucho... estaba muy álgido el clima en, 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 en el país y en el mundo, como les decía. ¿Tenemos que presentar a una persona?
3: Tenemos que presentar a una persona, me había olvidado... <risa> Porque acá estamos en un Meet, yo también me he olvidado, pero tenemos una persona más para presentar y para sumar a esta mesa. Lo que pasa es que, bueno, viniste presencial, entonces te olvidaste del Meet, lo dejaste Perdón, Ro. atrás. Eh, Le damos la bienvenida a Rosana Ciriliano. ¿A Ro, nos escuchás bien? Los escucho perfectamente, no se olviden de mí. <risa> Perdón, perdón. Es que bueno, fueron cambiamos métodos y, y veníamos acostumbrados a una cosa y bueno eh, no, y arranqué, fuimos, este, arrancó eh, eh, acá eh, la, la señora historiadora y bueno te damos la bienvenida también integrante de chicas poderosas.
2: Sí, es nuestra embajadora y además es la voz que escuchamos siempre en las cortinas.
3: Ah, mira, ahí tenemos entonces. Eh, ¿De qué más quieren hablar? Lo puedes preguntar en vivo. ¿De qué más
4: quieren hablar? Me encanta. Ah. <risa>
3: Eh, bienvenida Ro eh, La voy a ir a hacer en vivo Me encanta en Me encanta bienvenida Me encanta que vengan a conocer el estudio Es que sí, hermoso. es un
1: estudio divino y no se pueden perder la oportunidad
3: Bueno, entonces, en Argentina estábamos con este contexto eh, principalmente represivo eh, sí. En donde eh, surge esta situación, el rock, el rock nacional Nace el rock nacional Sí, que
2: nace el rock nacional con influencias del de hipismo, el flower power, power el amor libre, la exploración de la sexualidad y demás, es eh, por lo que se empieza a, a, de alguna manera, ser el foco también de la represión, eh, los movimientos eh, de los rockeros, de los nuevos pelilargos. Eh, ahí es cuando, bueno, también se da un proceso de que las mujeres en esos años eh, ingresan a las universidades y también hay... Eh, un, ...una expansión de la pastilla anticonceptiva... ...entonces también cambia la, la planificación familiar... Uh -huh. ...y las mujeres empiezan a separarse un poco del núcleo familiar... Eh, ...los que le permite, bueno, claramente una independencia... Eh, ...pero ¿qué pasa? En ese momento eh, a las mujeres que deciden hacer eso un poco... ...se las empieza a echar de las casas... ...y empiezan a girar por ahí... ...y a los pelilargos, a los roqueros, ...también medio que los echan de su casa... ...entonces se empieza a ver en Buenos Aires... ...porque casi todo esto se concentra acá en la capital de del país eh, un montón de pibes y pibas que empiezan a girar por bares que empiezan a, a generar ahí sus comunidades bueno, también empieza toda esta discusión de, de, de vivir en comunidad de toda otra ideología, acercarse más al, al orientalismo uh -huh. eh, y es ahí, bueno, cuando se va formando todo esta, este circuito del rock. Uh -huh.
1: Empezar a tener también otra concepción de familia, ¿viste? Como, bueno, en mi casa y no otras aceptan, para nos hacer... juntamos entre nosotros. Claro.
2: Exacto. Entonces, en este momento de cuestionamiento de la sociedad, lógicamente eh, se cuestiona la sociedad, pero no se cuestiona el lugar de, de las mujeres. O sea, los chabones no se cuestionaban. A ver, bueno, no tengo que mandar a lavar los platos a mi compañera. No todavía, claro. <ríe> no todavía. Así que eh, las mujeres en ese momento, en el rock por lo menos, no ocupan un lugar central. No es que de repente empezamos a ver un montón de minas agarrando instrumentos y, y, ...y tocando en un escenario... Uh -huh. eh, ...de hecho muchas no cantaban sus propias canciones... ...porque no se animaban a escribir... ...o sea ya de por sí muy pocas tocaban instrumentos...
3: ...y también pienso la, la, el sistema de producción... ...desde las discográficas hasta los productores... Eh, ...hasta estos mismos chabones... ...que eran los que se iban haciendo este lugar... ...un ambiente principalmente masculino... ...que hasta el día de hoy... ...bueno, en cierto punto... Eh, ...lo es... ...lo es, <risas> o se está disputando eso pero que en esos, en esos inicios era mucho más, más difícil que te aprueben, que, ah, mira yo escribí esta canción, y bueno, capaz que la escribís vos, la canta un chabón, como pasó durante mucho tiempo, o, eh, bueno, no, canta esta canción que escribió un chabón, ¿no? Exacto, sí.
2: Sí, y además, también a, ante esta discriminación que sufrían los pelilargos, me encanta porque, yo digo los pelilargos porque en el libro que estoy leyendo, que, que leí para esta columna, Bien. <ríe> se refieren así a, a los rockeros, eh, nada, también sufren esta discriminación y esta persecución y ellos a, a, eh, en su forma de vestir, en su forma de, de, de vincularse, generan como una, un cuestionamiento a la, a la masculinidad establecida, pero a la vez hacia lo interno, en su circuito propio, generan y refuerzan un montón de estereotipos machistas, eh, machistas y de lógicas machistas y del rol de la mujer. Entonces, de repente, eh, las mujeres en el rock solamente cumplen el rol de musas o de grupis. Y cuando nos referimos a musas, queremos decir, eh, básicamente son ellas las que inspiran a los varones a hacer música, eh, canciones de amor, a, a poder expresar sus sentimientos. Y cuando nos referimos a grupis, es la primera vez que también, con la vitelmanía, las mujeres pueden eh, gritar básicamente que les gusta un chabón y expresar su deseo. Y bueno, eso se empieza a, a reproducir en general y, y, y pueden decir, a mí me gusta este chabón y ya. Entonces empiezan a hacer groupies que son básicamente las que van a acompañar todo el tiempo a las bandas y se van a convertir en sus novias, en sus amantes, sus mujeres. Eh, y... Musas
1: inspiradoras.
2: Claro, exactamente. Pero hay eh, siempre hay alguien que rompe la Matrix, siempre hay alguien que rompe la Matrix y esta vez es eh, Romina, eh, Romina no, perdón, Cristina Plate que si quieren ya... No, no va con tema este tema No, no perdón. va con tema este tema <risa> Cristina Plate que no
1: tiene nada que ver con River Plate Aviso no. ya de antemano
2: No, no, no eh, Bueno, eh, Cristina Plate es convocada por Mandioca Que es el primer sello discográfico independiente Que produce rock en Argentina En el 68 es convocada para grabar un simple de dos temas Como en ese momento se hacía Porque no existían los discos de larga duración eh, o eran muy caros hacerlos, no me acuerdo. Y eh, también es convocada para el lanzamiento de, de, del sello en ese momento, en un show, en donde se mezclan eh, diferentes disciplinas. Porque también, ¿qué pasaba? Las mujeres en ese momento eran las artistas que hacían performance alrededor del escenario. Que justo la otra vez en la columna de Virus estábamos hablando un poco de las perfos. Bueno, al principio del rock and roll están las perfos y después vuelven en los 80. Bien. Eh, bueno, ella era, en realidad era um, modelo y, y actriz Y se había formado en canto lírico Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella graba y cuando ella se presenta en vivo eh, Su voz no era la misma que el chabón de Manal cantando jugo de tomate frío uh -huh. Claramente era muy distinto a lo, que, a lo que sonaba en ese momento Y la respuesta del público claramente no es la mejor eh, y bastante violentada, si se quiere, por la prensa también. En ese momento se referían a ella como la modelo, la modelo, la modelo, porque bueno, el modelaje... Para encasillarla eh, también. Claro, sí. El modelaje era una profesión vista de mala forma en ese momento.
3: También tenía un programa de radio, Cristina Plate. Mira. Lo estoy googleando en este momento. Modelo, Increíble. actriz, cantante y animadora de un excelente programa de radio. Increíble. Eh, hermosa, aparte de ella. Sí,
2: sí, sí. Fantástica, no no busqué demasiado, debo decir, eh, hay audios de, de ella cantando, pero sí sé que hay, así que les Queda curioses, sí pueden ir a buscarla. Es fantástico cómo canta, porque es canto lírico, imagínense lo que es eso. Eh, pero bueno, ella de repente igual también se tiene, de repente no, el contexto del país lo, lo así lo, lo obligaba un poco, se tienen que exiliar con su con su marido, porque bueno él había hecho una muestra en el Ditela, creo, uh -huh. y eh, habían escrito Onganía Puto, si no me equivoco, uh -huh. y, eh, bueno, esa muestra se levanta, persecución, eh, se tienen que exiliar del país, ella se, se exilia y ahí se le corta la carrera, y también un poco ya se había eh, alejado del circuito, porque básicamente toda la violencia que había recibido, y de hecho se dejó de dedicar a la música después de eso, pero pero vienen los 70, y ahí empiezan a aparecer algunas eh, mujeres nuevas.
3: Antes de esto quiero preguntarte, porque está llegando un mensaje de Mailu Benítez, que nos escribe por Instagram, arroba pasadas por elto, que dice, porfa, quiero la data del libro que está leyendo Majo.
2: Bien, el libro es Brilla la luz para ella de Romina Sanelato. Bien. Es fantástico, es de Editorial Marea, y viene con una playlist increíble.
3: Hablamos con Romina y hablamos de ese libro. Así que sí, la queremos. Sí. Es un buen libro para recomendar. Buen
2: libro. Es largo, pero muy bueno.
3: <risa> bueno, llegan los 70. Llegan
2: los 70 y empiezan a aparecer más mujeres. Eh, ahora sí creo que va con tema uh -huh. de Gabriela. Eh, un poco en contexto: las mujeres no es que llegan al rock así en masa. Llegan algunas y llegan no, porque de repente los rockeros dijeron: Ay, vamos a decirles a estas chabonas que son talentosas. ...graben sus discos, sino que eran las novias de... Ajá. ...entonces, eh, y ellas mismas reconocen el privilegio que tuvieron... ...de haber sido las parejas de ciertos rockeros... ...ciertas llaves, claro, para ciertas puertas... ...exactamente, para poder grabar y, y ser escuchadas... ...y tener un lugar distinto, ya en ese momento había varias revistas de rock que les hacían entrevistas y se escuchaban sus voces, pero también, bueno, obviamente con todo preguntándole, ¿y tu relación con Charlie, tu relación con tal? Bueno. ¿Y ella con quién? Ella era con Edelmiro Morirari, que no sé de qué banda es él. El... Ahora no, no, lo vamos a googlear. Lo vamos a buscar. Tiempo. No le quise prestar demasiada atención a los varones, entonces... Bien, bien. bien. Los ignoré. Bien. <risas> Así que decidí fingir demencia. Sí. Entonces, ella es una de las primeras en los 71, si no me equivoco. Graba su disco en el 72, perdón, pero participa en el 71 en la segunda edición del Rock, rock Bar, que es un gran festival de rock que había en ese momento. Uh -huh. Y es la primera vez que una mujer es bien recibida por el público de rockeros. ¡Bien! Ella es increíble, seguramente están escuchando ahí en la cortina la, la, la voz de ella. Muy, 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 muy buenas canciones tiene, eh, búsquenla, búsquenla después
3: también. ¿Querés que escuchemos un ratito eh, la canción y volvemos? No, bien. no porque no vamos a llegar con el tiempo. Bien, Pero bien. bueno,
2: su primer eh, banda, o sea, la banda que la acompaña en su primer disco, yo les voy a leer los nombres, como para ver si los conocen. A ver. Es Edelmiro Morinari, que era su marido. Y era integrante de Almendra. Almendra, ya está. Pero bien, sí, bien. muy bien, no, está, está increíble. Lito Lita Nevia.
3: Bien, uno que estaba empezando también. Sí, Oscar Moro también otro. Y David Lebón. Ah, bueno, buenos amigos, con la ayuda de mis amigos, como ah, decían sí, los también sí. <ríe> Pero la voz ella. La voz ella, o sea, ella es la. Front woman. Claro, liderando la, liderando
2: las bandas y ellos en sus recorridos tampoco nombran a estas mujeres. Eso es lo, lo raro. Y uh -huh. lo que hay que reclamarles a estos tipos, que siempre entre ellos colaboraron. Claro. Perdón, Charlie, que le estamos dando con un caño. Ah, no, no, está Pero bueno. Yo estoy ya acostumbrado.
1: acostumbrado. <risas> Además, todo mal con los tipos. un tipo y todo mal. <risas>
3: sí, ya está acostumbrado.
2: Bueno, ella venía de... Vamos a contar un poquito sobre ella, venía de familia de diplomáticos Entonces estuvo girando por todo el mundo Mucha gente de
3: orígenes bastante acomodados Toda claro. la de, este, de este momento, hay que decirlo también Es que pensemos, pensémoslo como una carrera Como un sí. camino, que es el camino hacia subirse un escenario Sacar un disco, sacar una canción Un camino que ya, por ser mujer, se empinaba un poquito eh, Si no tenías algún tipo de relación, algún tipo de vínculo Con alguno de estos muchachos, se empinaba un poquito más si encima no tenían los recursos como para poder bancarte la producción con lo caro que era, un poquito más. Entonces sí. eh, eran caminos difíciles, bastantes sí, sí. obstáculos. Por eso llegaban tan pocas. Exacto, y además mucho intelectual,
2: mucho, mucho de ese palo.
3: Claro, mucho eh, bueno, del arte. Del arte, sí, 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 sí.
2: Exacto. Ella estudió actuación en Francia y tocaba la guitarra y una vez escuchó a Johnny Mitchell y dijo yo tengo que escribir mis propios temas. Okay. Ahí fue cuando... Eh, bueno, de alguna manera se contactó con eh, gente de producciones y de discográficas Y logró tener su, su, su propio disco Pero su carrera también va a estar bastante cortada Porque la Lanús se empieza a perseguir gente otra vez Y eh, se tiene que exiliar con Edelmiro Ahí, eh, bueno, ella después también es madre Entonces, bueno, muchas veces las músicas y la maternidad se, se cruzan como y no... cualquier trabajo exactamente uh -huh. y no fru... eh, no es fructífera la carrera porque se tienen que dedicar mucho tiempo a otras cosas uh -huh. y claramente las tareas no están bien repartidas claro pero en el 82 ya separada de Delmiro edita un disco y lo produce ella completamente o sea es un montón eh, pero en los créditos aparece Delmiro como el productor, lo cual es muy gracioso porque ella ya estaba separada, ya no tenía relación. Pero o sea, necesita, necesitaba mostrar el carnet. Sí, exacto. Y después continuó haciendo música hasta el 91, eh, pero siempre alejada ya más del circuito de nuestro país. Y de hecho creo que los últimos discos ya ni siquiera se editaron acá en, en Argentina. Y si quieren, pasamos al próximo tema.
4: Dale.
3: Querés preguntarle
4: a Roa a ver si está bien. Roa,
3: ¿está todo bien ahí?
4: Estoy viva. Y estoy, eh, me encanta porque además eh, vienen unos temas que eligeo más porque me gustan mucho. Uno que debo reconocer que no conocía. Y, y bueno, después tenemos más. Tenemos sí. más que. Ahí. Tenemos una van premier, no se
3: pierdan el, el, el look del rulero, solo un adelanto. Ahí está, mirá, te hace adelanto y venta eh, en el mismo en la misma columna.
4: No, Robe, sí, la increíble. verdad es que
3: el de Gabriela yo lo había conocido, eh, me parece que por este, por el documental de Santolalla. Ah, puede ser. Que hablaban un poco, que aparece Celeste Carballo, eh, y demás, que también la escuchábamos en el flash informativo sí. del principio, pero hablaban muy poquito del rock, pero cuan, del rock y las mujeres, ¿no? Cuando habla, cuando eh, aparecían eh, en ese momento, me acuerdo de haberme tomado el trabajo de pausar, anotar, guardar en Spotify Y el disco de Gabriela lo había escuchado por eso Bien, Pero bien. era es la, la única que creo que conozco Porque ahora la segunda canción que estamos escuchando eh, Hago cara de que no tengo ni idea <risa> eh, Ella es
2: Carola, es una chabona que logró también grabar sus discos eh, Era más blusera ella, sí. también increíble pero bueno, hay, no vamos a poder profundizar en todas las que lograron grabar en estos años. Eh, Carola es una de ellas, otra de ellas muy conocida era María Rosa Iorio, o Yorio, no sé cómo se dice el apellido, uh -huh. es con Y, a, que fue la mujer de Charlie, la mamá de Miguel, el hijo de, de Charlie. Ah, ahí va. Eh, Ahí, obviamente, los primeros discos de ella, ella colaboró mucho con Charlie, Charlie colaboró mucho con ella, pero... También en un momento ellos se separaron. Ella empieza a salir con Lito Nevia, si no me equivoco, y ahí claro, me dio que la sí, tilda. Por el tema de... de los amigos.
3: Exacto. Un poco de China Suárez, la tilda. Sí, sí. O sea, pero bueno, en ese momento. Un de, Yo diría más. Me sí, claro. los, chismes, los chismes
2: del rock, ¿no? Los chismes del momento. Y sí. sí. le dicen que traicionó al ídolo que era Charlie García ya en ese momento. Así que bueno. Bueno, son amigos medio... ellos que hablen entre ellos. Claro. Claro,
1: ella no tiene nada que ver. No y
2: también ver. logra grabar un disco Mirta de, de Filpo, que era la compañera de. Vitale, Lito Vitales, si no me equivoco. Puede ser. Pero bueno, ellas. Ellas y muchas más. Pero ¿qué pasa? Hay una dictadura en 1976. Que medio que corta todo, o sea, muchas se tienen que exiliar y ahí se les corta la carrera, no solo por no poder seguir editando acá, sino que porque tienen que hacer otras cosas. También esto que les contaba, la maternidad
3: corta muchos planes. Eh,
1: proyectos de vida. Y, proyectos
3: sí. de y digamos que en el contexto tan represivo que cada vez aumentaba más la persecución, porque eso es lo que fuimos viendo en este, en este recorrido desde, la, la primer, desde la primera, las primeras... Eh, historización, digamos, hasta ahora, claro, estamos en el medio de, de la dictadura, el contexto más represivo que nunca, y decir yo me voy a dedicar a la música no era algo que eh, era bien visto en ese status quo que se quería imponer. No, no, ni en pedo. Y además, ¿qué pasa? O sea, el, la violencia eh,
2: se empieza a acumular en, en todos los sectores y un poco los... Eh shows de rock, los recitales de rock empiezan a ser el momento en que la gente empieza a elegir eh, descargarse y hacer catarsis de todo lo que estaba viviendo. También se da un encuentro más entre, entre las esta gente más ilustrada si se quiere, más leída con gente que empieza a escuchar eh, el rock de, no sé, de Billy Bon y la Pesada, que viene de la fábrica, que viene del Conurbano, que es otro tipo de... de se empiezan a cruzar dos clases distintas en los recitales de rock uh -huh. y, eh, bueno, se empieza a dar un contexto mucho más violento para las mujeres en ese sentido, de subirse al escenario y de repente tener un montón de chabones gritándote, andale, a ver los platos. Yo la verdad que no me daría ganas de seguir tocando. Claro. Y eh, además también muchas mujeres se vuelcan a la militancia política, ya sabemos que, bueno, las organizaciones eh, crecen un montón, Montoneros tenía un montón de mujeres militantes y, y bueno, se dedican a otras cosas también, uh -huh. Pero, eh, bueno, no se van a cortar todos los proyectos, van a haber algunos que siguen ahí eh, dando su disputa, eh, pero eh, sí es cierto que baja un montón la intensidad. Y también muchas organizaciones feministas que habían encontrado en el circuito del rock una, una voz de expresión, un lugar donde podían sentirse un poco más cómodas, a pesar de todo el machismo que había dentro del rock, también se les corta un poco la, la movida y es hasta los 80 que ahí empezamos a ver que explotan un montón de mujeres, que ahora nos va a contar Ro, eh, hacer música y, y les dan voz. Y ahí sí les dan voz y, y son reconocidas como Celeste Carballo, Patricia Sosa, Fabi Cantilo después y uh -huh. así.
4: Ro, ¿querés seguir? Claro, claro, acá estamos. Eh, me gustaría eh, empezar un poquito esta parte de los 80 con Patricia Sosa, no sé si lo estamos escuchando, el tema colapso nervioso. Ahí escuchamos. ¿Cómo
0: Yeah.
3: Esto es La Torre Es la Acá, Torre. además de Carola Yo no la conocía, La Torre tampoco No es
1: Diego, es La Torre La
3: Espacio Torre es la banda eh, Que lideraba Patricia Sosa pa Lideraba sí. Ah, Los Gritos Pelados Sí, 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 sí Era como medio pesadito
4: para la época ¿eh? Claro Hay una partecita que no sé si la podés eh, Ver, es al principio Que hace un pequeño speech que justamente arenga a las mujeres que dejen de lavar los platos. Ah. No sé si está ahí en esa tarocita. ¿sí eh, ahí no. ya arrancó a cantar, pero bueno, la vamos a buscar no, tarde. No, bueno. Ella eh, se empodera y toma del no lavar los platos como casi una bandera, ¿no? Uh -huh. eh, y como, o sea, la que no la pudieron ver, tenía una presencia escénica. Eh, porque yo, bueno, soy más grande que ustedes, uh -huh. y la vi, la vi en vivo. Y tenía una presencia escénica que la mina era lo era arrolladora. Y, y fue una mina que se plantó en un escenario como voz y líder de una banda, y de una banda pesada en la época. Eh, imagínense, yo hice el, esta parte, digamos, de la columna, me puse a mirar un poco las revistas de la época, que había mucha eh, producción de revistas, una de ellas era Pelo, emblemática, uh -huh. donde uno se pone a recorrer esas hojas y vos decís, había recitales de todo el mundo que yo, ahora se me caerían, no sé, las lágrimas. Yo veo a Celeste Carballo, a Patricia Sosa, a Charlie, a, a Fito, todos juntos en un fin de semana. Bueno, eso aparte. Pero, bueno, en enero del 84 Patricia Sosa fue elegida por todos los lectores de la revista Pelo como la cantante del año. Imagínense en este contexto, se le hace una entrevista, gran entrevista, mitad de centro de, de revista, doble página, preciosa, con una foto de ella muy sensual. ¿Y qué le preguntan? ¿Qué le preguntan en el centro de la entrevista? El periodista le pregunta: ¿Cómo concilias tu faceta artística con tu trabajo como ama de casa? Sí. Dios. A lo que ella yo imagino que boquiabierta o, o ya acostumbrada, no lo sé, responde, esto es algo que no hay que pensarlo, que se debe dejar de hacer. Trabajar como artista es algo que te lleva mucho tiempo y vos tenés, vos tenés que saber darle su lugar. Atender una casa no es algo tan individual, sino que en mi caso es más una cuestión de pareja. Yo no me pongo en la cabeza que de 8 a 12 tengo que ser ama de casa ni nada por el tiro. Yo nací para ser cantante Y ahí se planteó una pregunta Y adivinen A ver, esto hago una, una pregunta al estudio ¿Cuál fue la siguiente pregunta que recibió Patricia En ese hermoso, esa hermosa entrevista que le hicieron? Eh, Por y la tenés no... Del año, eh.
3: no, y se arrancó así de cómo vive Ella ya estaría casada Sí,
2: eh, eh, su compañero era parte de la banda De ahí hecho
3: eh, ¿Y qué otra cosa le pueden preguntar? ¿En quién se ¿Cuándo vas a tener ¿Tiene
4: hijos? Su... Muy bien el compañero. Ahí va, Vamos, Charlie. Ahí va, bien. Charlie. ¿Qué puede pasar si un día tenés hijos? ¿Qué puede pasar? Y bueno, ella le dijo: pienso que serían hijos rojeros, porque me los llevaría conmigo a todos lados. Creo que el tener hijos no me haría suspender mi trabajo ni cambiar mi forma de ser. Y finalmente, en otra pregunta lapidaria, Patricia es categórica, ¿no? Porque le preguntan eh, si la mujer pasó a ocupar un papel más importante dentro del rock argentino. a Lo que es que sí, pero solo tres o cuatro, nada más. Porque no se han volcado, dice, masivamente la mujer al rock. La mujer tomó un lugar más importante simplemente, escuchen esto, simplemente porque ahora la gente puede acordarse, acordarse, tanto de mi nombre como de un cantante masculino pero no porque hayan surgido muchos nombres con los cuales puede identificarse mucha gente. Ella concluye que las mujeres en esa época eran solo te gastos. Claro. Eh, bueno. Pero bueno, llega,
3: es, pisa fuerte y eh, aunque sea se la banca
4: esas preguntas que le hacen y le presentan, ¿no? Se la rebanca, imaginémonos en la época que estaba, estaba en los 80, como decíamos, estaba recién saliendo de la dictadura... Ella estaba siendo reconocida como cantante del año Es un hito Pero lo, lo que va en contra es Cómo eh, esa figura más Femenina Que está siendo eh, Digamos, destacada por ser cantante del año Se le pregunta Cómo cómo hace de combinar Eso con ser ama de casa A un hombre seguramente no de Yo me imagino estar preguntándole a David Lebón Cómo hace para llevar sus compras de mercado, por ejemplo no Claro ¿Y la siguiente que tenemos para escuchar cuál es? La siguiente, eh... ah, este era el pedacito de tema que les quería hacer escuchar, eh... que se llama Blue del Rulero a ver. por María José Cantilo. Escuchen un pedacito, cabrón. Y
0: yo qué puedo hacer si pienso con todas las de perder en un
3: planeta que comandan su nombre
4: tal cual María José
3: Cantilo, tal cual
4: bueno nos pegamos de fondo un poco con María José Dale. Eh, otra gran referente y también sigo viendo vieron la, la prensa de la época y había un line-up del bear rock ¿no? del bar rock uh -huh. eh, lo presentan como algo espectacular que eran muy buenos es verdad pero bueno eh, el line-up era empezamos León Viejo por, eh, Raúl Porcheto, Riff Piero Lito Nevia, Pedro y Pablo hasta ahí ninguna mujer uh -huh. Rubén Rada Cantilo y Punch, Alejandro Lerner, Orión oh, Sas, y allá por último llegan Claudia Puyo y la tana. dos como para decir que tenemos algo claro que seguro eh, eran las
1: que empezaban tocaban tipo tres de la claro. tarde
4: claro es probable es probable es probable que haya sido más o menos así y ya que hablamos de Claudia Puyo que estaba en ese line-up. Este es un tenis baño de damas, si lo tenés ahí. Dale. Ahí lo empezamos a escuchar. Escuchen esta voz que mi compañera Majo no la había escuchado nunca y quedó alucinada. ¿Nunca habías escuchado Claudia Pujol? ¿Ni por Fito? se pelearon también, de otro
3: chisme. De hecho, a
2: Fito llegué tarde también, así que hay una parte que me perdí. hoy
4: Bueno, seguimos porque si no vamos a quedarnos hasta las 12 de la noche. Pero porque da gusto escuchar estas mujeres, estas voces. Además eran voces frescas porque era o no, la, la voz del, del cantante va cambiando. Y escucharon en sus orígenes, es escuchar en su frescura, en, en su vista artística, como más, más, me sale más salvaje de alguna manera.
3: A mí porque, me gustaría sí. eh, gritar... Como Claudia Puyó.
4: No, sí. Como que
3: sería un sueño de los que tengo es poder pegar un gritazo eh, como Claudia Puyó. Sería fantástico. Sería fantástico. Perdón, eh, eh, Ro, te interrumpo. Yo interrumpí. creo que
1: podés, si lo entrenás. ¿Puedes si lo entreno? Sí, una buena voz tenés.
3: Bueno, vamos a ver si me sale de acá, ahora en más voy a empezar a entrenar eh, para gritar como Claudia Puyó. Y nos seguías contando, sí, cómo sí. es el inicio, quizás de, de una frescura, también lo que eran las grabaciones en ese momento eh, y demás. Pero bueno, la potencia de la voz de Claudia en este caso se, ya se sentía desde el inicio de su carrera. Sí, ella
4: en, en una también en una entrevista en la revista Pelo, también del año 83, ella dice que, bueno, obviamente, ella cantaba desde, desde casi desde nena, eh, pero que empezó a tener bandas a, la, a partir de los 15 años, ¿no? Y en este momento, en el 83, donde ella todavía era muy joven, eh, estaba de, en el contexto de sacar su primer disco. Eh, y en este contexto también tiene una opinión sobre las músicas argentinas ¿no? las mujeres ella dice que es más complicado siendo mujer, dice, porque el mundo es más difícil uh -huh. siendo mujer siendo mujer es difícil todo y te cuesta más demostrar que sos un buen, es mucho lo que dicen ser un buen músico, hasta ella se nombran en el masculino uh -huh. no dice ser una buena música ser un buen músico. Hasta que vos, dice, le demostrás al mundo que sos buena en lo que haces, te cuesta una barbaridad. Además, te tenés que bancar a todos los que te quieren levantar. Bueno, oh, eso también episodio. lo había. Eh.
2: No, y además, eh, algo que pasa mucho y que lo dicen todas las músicas de ese momento es... Eh, me, me corregían todo el tiempo, me, me explicaban cómo tenía que tocar la guitarra, me explicaban cómo tenía que cantar y era como, dale.
3: Claro, se siguen sumando obstáculos a esta carrera de, de obstáculos en la carrera musical de las mujeres en el rock.
2: Sí, había que pasar examen todo el tiempo. Claro.
4: Eso también lo decía Patricia Sosa, dice que era como una costumbre que cuando bajaban del escenario le tocaban el traste, bueno. Ay, y no, sí, se galaban, <risa> pero bueno, había que tener eh, los ovarios para pararse y plantarse frente a determinados popes, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y ahora nos vamos un poco más allá. Uno cree que es la música divertida, alegre, de fiesta, del trencito del carnaval carioca, porque ¿quién no escuchó a las viudas e hijas de Rock Enroll? Pero estas viudas e hijas de Rock Enroll tienen una historia también que nació en esta época y son unas grandes también luchadoras y, y, y sentaron un precedente en este tipo de, de música, porque ellos también eh, vinieron muy debajo eh, y cuando yo tomé esta entrevista que ya te hicieron, cuando yo estaba triunfando en el 86, ellas ya habían hecho un Luna Park, estaban armando su segundo disco y estaban en su mega explosión de fama. Eh, y ellas de su viaje a Estados Unidos que, que venían decían que lo que más les había atrapado era su vestuario Porque ellas eran emblemáticas en su vestuario Sí, eran unas mostras
3: hermosas Estaba Mavi Díaz, María Gabriela claro.
4: Pumer que también en Crack. ese
3: momento eh, estaba, con eh, que estaba con Charlie eh, Haciendo música claro, al tocarnos. menos Celeste Carvaj, no, Celeste Carvaj no. Eh, no, no Me la mezclé, pero bueno, Mavi Díaz eh, María Aguilera de Pumer, y me faltan dos
4: más, que no, sí, no, no las tengo acá, que no nos acordamos. Andrea Pero Álvarez. En la, segunda, en la segunda versión traemos la, la, la conformación completa, porque Dale. la verdad... Sí, que hay, hay que una, repasar la historia de ellas. Uh -huh. Unas grosas, y en una de las preguntas que le hacían era eh, si le molestaba que los músicos las criticaran, porque dicen que las músicas criticaban por los músicos. Y a lo que ella contesta, dice, mi viejo a veces me decía que explicar la música o la intención de la música, es como hablarle a cada uno en el oído. Y eso no se puede hacer. Claro, tampoco estamos acostumbrados a que un grupo de minas tenga éxito. Yo siempre digo que si fuéramos del underground, nos adorarían todos. Y cualquier cosa que hiciéramos sería fantástico. Claro. Y, y ellas hicieron cosas fantásticas. Uh -huh. Y nos quedan, pero fácil, cinco, seis, más de, de esta década de los 80 tan gloriosa que después... En el próximo capítulo, digamos, en la próxima columna vamos a tratar de hacer como un puentecito. Porque muchas de los 80 eh, tuvieron mucha incidencia en los 90. Una claro. de ellas es Fabi Cantilo, Fabi Cantilo, eh, que también hace un recorrido primero como corista, eh, después está con los tweets, hasta que llega a su carrera solista. Pero bueno, ella fue como una transición en, en esas décadas. Pero nos gustaba con más, primero agradecerles chicas este hermoso espacio, esta hermosa radio... Eh, y, y estos hermosos momentos que vivimos y que podemos compartir y, y darle lugar a las mujeres que, que fueron de, de, el semillero de las grandes que hay hoy y de las clásicas que seguimos escuchando y que tenemos que seguir descubriendo, eh, nos vamos con esta joyita de, de justamente, de todo lo que creen una familia.
3: Una familia argentina, nos vamos a ir escuchando esa canción. Gracias, Rosana Cirigliano, eh, la voz de este espacio. Gracias, Majo, por venirte hasta acá también a traer esta gran columna que tendrá versión, volumen 2. Sí, eh, sí, la segunda parte es la semana que viene y bueno, gracias por recibirme. No, gracias, no, gracias a vos gracias por
1: meterle viaje por la autopista, bancarte todo. La
3: línea B, todo. Nos quedamos escuchando entonces eh, la familia argentina justamente desde Viudas e Hijas. Sí, exactamente. Bien, a disfrutar, entonces, y bailar un cachito también. Así pasaba, ¿de qué más quieren hablar? El espacio de las chicas poderosas.